0: Military parents never miss a beat, and neither does the Johns Hopkins U.S. Family Health Plan. Built for every warrior in your family. With more than 40 years of service to military families, TRICARE Prime Benefits plus exclusive extras. Learn more at warriorsathome.com. Ciekawość jest siłą napędową rozwoju. To ona pchana skup poznawaniu świata. Towarzyszy nam od pierwszych chwil życia. Jako dzieci badamy każdy przedmiot zmysłowo. Poznajemy jego zapach i smak. Uczymy się rozpoznawać dźwięki. Sprawdzamy, co czai się za rogiem szafki. Ciągnie nas, by zobaczyć, co mama trzyma w torebce. Ciekawość świata nie mija z wiekiem. Wręcz przeciwnie. Poszerzamy horyzonty. Przyswajamy wiedzę. Oswajamy nowe terytoria. U niektórych ta nieustająca potrzeba zaspokajania ciekawości przeradza się w pasję. Wiedzie w nieznane zakątki świata, fascynuje kolorytem kultur i różnorodnością stylów życia. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, metaforycznie mówiąc, świat się skurczył i otworzył przed tymi, którzy chcą go zdobywać. Zdobywać go chciał również bohater dzisiejszego odcinka, Bruno Muszalik. Bruno urodził się 22 marca 1991 roku. W 2015 roku ma 24 lata. Mieszka z rodzicami, Aliną i Piotrem w Zabrzu. Jego ojciec jest fotografikiem. Pracuje na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Ma stopień doktora habilitowanego i tytuł profesora nadzwyczajnego. Chłopak cieszy się bardzo dobrą opinią. Jest lubiany przez rówieśników. Miły, uprzejmy i niezwykle wrażliwy. Sprawia wrażenie kogoś, komu można zaufać bezgranicznie. Wyróżnia go wysoki iloraz inteligencji, ambicja i niesamowite poczucie humoru. Biegle zna język angielski i niemiecki. Zdaje się, że Bruno ma artystyczną, wrażliwą duszę. Uwielbia czytać, kocha muzykę. Nade wszystko grupę Rammstein uczestnicząc w koncercie zespołu w Budapeszcie na Węgrzech. Tak bardzo oddaje się szaleńczej zabawie, że gubi ulubiony zegarek. Przez jakiś czas gra nawet na perkusji w zespole rokowym. Pasjonuje się filmem. Obszerna wiedza z tego zakresu bardzo imponuje jego tacie, który nazywa go pieszczotliwie encyklopedią sztuki filmowej. W wolnych chwilach uprawia sport. Od lat ćwiczy na siłowni, jeździ na nartach, Wielokrotnie wyjeżdża z ojcem w Beskidy i Alpy. Latem 2015 roku broni magistra na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, a już we wrześniu tego roku ma rozpocząć pracę w międzynarodowej firmie finansowej Ernst Young. Koncern mieści się w Krakowie. Tak więc Bruno zmuszony jest zmienić dotychczasowe miejsce zamieszkania. Znajduje już nawet dla siebie właściwe lokum. Wizja ogromnej zmiany w życiu napawa go lękiem, ale również ekscytacją. W końcu nie każdy może nawet pomarzyć o posadzie o takiej rance, tym bardziej od razu po studiach. Bruno został wybrany na to stanowisko jako jeden z pięćdziesięciu kandydatów. To ogromne wyróżnienie. Praca otwiera mu drzwi do kariery, jest oknem na nowe doświadczenia. By odpocząć i przygotować się psychicznie, ale przede wszystkim nagrodzić się za trud i ciężką pracę ostatnich lat. Postanawia spełnić swoje marzenie. W lipcu 2015 roku planuje czterotygodniową podróż życia. Od dawna fascynują go Indie. Piękno dzikiej przyrody, potężne masywy Himalajów, a przede wszystkim kultura i religia wschodu. Jest pochłonięty pasją poznawania i odkrywania. Ciekawość, pchakow nieznane początkowo ma w planach wyjazd z grupką przyjaciół. Ci jednak w ostatniej chwili rezygnują. Nie zraża to Bruna, który choć odrobinę zawiedziony, jest zdeterminowany i uparty. Wie, że druga taka szansa może mu się nigdy nie przytrafić. W końcu zaraz rozpocznie nowy, bardzo poważny etap w swoim życiu. I kto wie, kiedy będzie mógł pozwolić sobie na taki długi urlop. Ojciec odradza mu wyjazd, a gdy to nie przynosi żadnych rezultatów, Wręcz proponuje swoje towarzystwo. Bruno jednak nie chce iść na żaden kompromis. Podjął już decyzję i nie zamierza jej zmieniać. Przekonuje, że da sobie radę. Jest bystry, zna języki, czytał o Indiach i doskonale wie, co robić i jak się zachowywać. Wie, gdzie się zapuszczać, a gdzie nie. Rodzice mu ufają. Wierzą, że potrafi racjonalnie ocenić zagrożenie. W końcu odpuszczają. Nadchodzi wyczekiwany dzień. 30 lipca Bruno pakuje się w pojemny, turystyczny plecak i kieruje w stronę lotniska. Mniej więcej po 12 godzinach lotu stawia pierwsze kroki w Indiach. Ląduje w New Delhi, ale to tylko początek jego wyprawy. Od pierwszych dni ma stały kontakt z rodziną. Informuje o każdym zdarzeniu, o planach na następny dzień. Jest zachwycony krajem. Tu wszystko jest inne. Napawa się pięknem dzikiej przyrody, niesamowitym klimatem, aurą, jaka roztacza się wokół masywu Himalajów. Najwyższych gór świata. Łapczywie chłonie wiedzę z zakresu życia codziennego lokalnej społeczności. Rozsmakowuje w egzotycznych smakach, zapachach. Wspomina o gościnności Hindusów, wręcz rozpływa się nad ich serdecznością. Takie podejście do drugiego człowieka dla kogoś wychowanego w Polsce które, jak wiemy, na uśmiech nieznajomego reaguje raczej zdziwieniem niż odwzajemnieniem miłego gestu, jest dla tego młodego człowieka czymś nowym, czymś zupełnie innym. Daje chłopakowi nadzieję, że na świecie wciąż są dobrzy ludzie, nieskalani egoizmem i materializmem współczesnego świata, że tak niewiele potrzeba w gruncie rzeczy do szczęścia. Bruno niejednokrotnie w rozmowach z rodzicami opowiada o tym, że okoliczni mieszkańcy zapraszają go do swoich domów, częstują posiłkiem. Chłopak jest ufny, najwyraźniej czuje się bezpiecznie. Troskliwie zapewnia rodziców, że wie co robi. Prosi, by się o niego nie martwili, bo jest dorosły i wie jak się o siebie zatroszczyć. Utrzymuje, że Indie są bezpieczne. Z New Delhi Bruno kieruje się w stronę Manali, urokliwej i niezwykle popularnej wśród turystów miejscowości położonej w północnych Indiach. Zostaje tu trzy dni. Nic dziwnego, że wybór Bruna pada właśnie na to miejsce. Lokalny krajobraz zapiera dech w piersi. Pokryte śniegiem szczyty zachodnich Himalajów majestatycznie górują nad maleńkim z tej perspektywy miasteczkiem, a człowiek może doświadczyć wręcz mistycznych przeżyć patrząc w dal. Zatrzymać się na chwilę. Manali jest też doskonałą bazą wypadową. Noc z 8 na 9 sierpnia 2015 roku spędza w hostelu Manalsu Guesthouse. Następnego dnia rano postanawia wybrać się na wycieczkę do owianej złą sławą Doliny Parwati. Miejsce to uchodzi za jedno z najpiękniejszych na świecie. Mówi się o nim raj na ziemi. Z tego względu ściąga masy turystów, nie tylko z kraju, ale i z zagranicy. To idealne miejsce dla poszukiwaczy mocnych wrażeń, ekscytujących doznań, tych, którzy uwielbiają trekking i wspinaczkę po szlakach górskich. Idealny dla miłośników przyrody, dzikich wodospadów, sosnowych lasów, szumów rwącej rzeki Parwati, a także dla tych, którzy pragną wyciszenia. Dolina Cieni, bo tak zwykło się ją nazywać, przyciąga masy pielgrzymów, którzy w odosobnieniu oddają się medytacji. Na jakiś czas odcinają się od codziennego życia, by zjednoczyć z naturą. Dolina Parwati, przy całym swym pięknie, ma także swoją mroczną stronę. Ma opinię miejsca, w którym ginie nieproporcjonalnie wielu podróżników, głównie takich, którzy podróżują sami. To temu zjawisku zawdzięcza swoją nazwę: dolina cieni. Od 1998 roku, jak podaje The Tribune. Zginęło w niej bez śladu aż 12 obcokrajowców, w tym bardzo znany i doświadczony podróżnik Justin Alexander Shelter, który zaginął w 2016 roku. To bardzo niepokojące dane. Niebezpieczeństwo tego regionu polega na tym, że w Dolinie Parwati prężnie działa mafia, która trudni się nielegalnym handlem substancjami psychoaktywnymi, głównie haszyszem. Niemal każdy miejscowy ma większy lub mniejszy z nią kontakt. Haras Tutejszy nielegalny specjał wytwarza się ręcznie w maleńkich wioskach, usytuowanych nad brzegiem Parwati, w miejscach położonych z dala od świata. Żeby się do nich dostać, trzeba mieć nieco samozaparcia, przywyknąć do zatłoczonych autobusów, zakrętów, bardzo wielu zakrętów, a później przemierzyć trudną trasę pieszo, prowadzącą przez błota, kamienie, śmieci i inne przeszkody. Doświadczenie to właśnie w taki sposób opisuje jeden z podróżników na swoim blogu. Wielbicieli Szczepu, uznanego za najlepszy na świecie, przyciąga zwłaszcza położona nieopodal Manali Malana. Rankiem 9 sierpnia 2015 roku Bruno wsiada do autobusu i rozpoczyna podróż do wioski Kasol, mieszczącej się w głębi doliny. Jest to znany wśród backpackerów hotspot, zwany Małym Izraelem. Jako, że cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów pochodzenia izraelskiego. Bruno nie jest zbyt zainteresowany trudnymi szlakami. Nigdy się nie wspinał. Nie posiada ekwipunku ani odpowiednich butów. Z natury jest bardzo ostrożny. Zanim zacznie działać, myśli. Doskonale wie, że nie ma doświadczenia podróżniczego, niezbędnego przy wycieczkach w niebezpieczne tereny. Do wyboru miejsca skutecznie przekonuje go młody hindus, miejscowy nagabywacz, z którym Bruno nawiązał dość bliską relację jeszcze w New Delhi. Potem wymieniał z nim maile. Mężczyzna uparcie zachęca go do wyjazdu. Mówił, że Dolina Parwati to fantastyczne miejsce, by pospacerować, porobić zdjęcia, popatrzeć w Himalaje i doświadczyć codziennego życia w surowych warunkach, ponapawać pięknem przyrody, popatrzeć, jak żyją miejscowi. Zapewnił go również, że Mawka sol kolegę, który wszystko dla niego zorganizuje. Plan Bruna zakłada pobyt w okolicy przez kolejne trzy dni. Po upływie tego czasu chłopak zamierza wrócić do Manali, a stąd wyruszyć do New Delhi na samolot powrotny do Polski. Z tego powodu zostawia większość rzeczy osobistych w hostelu, z którego się nie wymeldowuje. Bierze tylko plecak, dokumenty i kilka najpotrzebniejszych przedmiotów. Po kilku godzinach dociera na miejsce i tu ślad się po nim urywa. Bruno nigdy nie wraca po ubrania. Nie pojawia się również na lotnisku w dniu wylotu. Trying to grab all the groceries in one trip? Oof, not how you would have done that. You know sometimes less is more. Like when you drive less and save with the USAA annual mileage discount. USAA, get a quote today. Oh, come on now. You know you deserve it. A steak patty on any McDonald's breakfast sandwich. I mean any breakfast sandwich. Biscuit, McMuffin, Bagel, McGriddles, a juicy steak patty on any breakfast sandwich, and when you order through the app, buy one and get one free. Now go get 'em! Valid for product of equal or lesser value. Limited time only at participating McDonald's. Valid one time per day. Excludes one, two, three dollar menu. Kontroler autobusu doskonale pamięta wysportowanego chłopaka o zawadiackim uśmiechu i rozwichrzonymi włosami, który 10 sierpnia wsiadł do autobusu jeszcze raz, by przejechać kilka kilometrów. Przedłużający się brak kontaktu z synem niepokoi rodziców. Początkowo racjonalnie tłumaczył sobie ten fakt możliwością zgubienia telefonu lub niemożnością jego naładowania. By uspokoić sumienie, wynajmują przewodnika turystycznego po Dolinie Parwati który trudni się również szukaniem zaginionych. Ma na swoim koncie dużo sukcesów. Wydaje się być godnym zaufania. Jednak gdy nie otrzymuje od niego żadnych wieści, a Bruno nie pojawia się na pokładzie samolotu powrotnego do kraju 22 sierpnia, Piotr choć odchodzi od zmysłów, postanawia działać. Wie, że stało się coś niedobrego. Ma bardzo złe przeczucia. Wraz z żoną informują o zaginięciu syna polską ambasadę w New Delhi a następnie bez namysłu kupują bilet do Indii, by na własną rękę sprowadzić Bruna do domu. Nie da się opisać słowami tego, co czują wówczas najbliżsi Bruna, zwłaszcza jego ojciec i mama Alina. Jeszcze kilka tygodni temu mieli go przy sobie. Miał wyjechać tylko na wakacje i zaraz wrócić. Wszechogarniający smutek i poczucie bezsilności odbiera rozum, próby tłumaczenia sobie na milion sposobów tego, co mogło się stać. Niewiedza jest chyba jednym z najtrudniejszych uczuć, boleśnie testuje granice wytrzymałości. Mimo całego tego bólu, w sercach tli się nadzieja granicząca z pewnością, że chłopak się odnajdzie. Może zabłądził i zwyczajnie nie wie jak wrócić do domu. Może zatracił się gdzieś w medytacji i stracił poczucie czasu, że to tylko koszmarne nieporozumienie i zaraz wszystko wróci do normy. Piotr na miejsce dociera 23 sierpnia wraz ze swoim przyjacielem. Gdy policja toczy swoje śledztwo, ojciec próbuje znaleźć syna na własną rękę. Już następnego dnia spotyka się z wynajętym przewodnikiem i prosi o dokumentację z przeprowadzonych działań. Nie otrzymuje jej jednak. Ma wątpliwości, czy w ogóle takie działania zostały przeprowadzone. Rozwiesza plakaty, drukuje tysiące ulotek, pokazuje przechodniom zdjęcia, Pyta, czy ktokolwiek ma jakieś informacje na temat Bruna. Przeszukuje wszystkie miejsca, gdzie chłopak był, gdzie potencjalnie mógł być. Sprawdza okoliczne hotele, knajpy, miejsca spotkań. Jest wszędzie tam, gdzie widywani są młodzi ludzie. Pomaga mu w tym wielu lokalnych Hindusów. Ostatnią osobą, jaka miała z Brunem kontakt, jest wspomniany wyżej kontroler autobusu, który wciąż przy każdym składaniu wyjaśnień utrzymuje tę samą wersję wydarzeń. Bruno jechał autobusem w kierunku Kassol, a dzień później przejechał jeszcze kilka kilometrów. Poza nim nikt nic nie widział i nikt nic nie wie. Około dwa tygodnie po zaginięciu 24-latka, we wrześniu 2015 roku, z Piotrem nawiązuje kontakt pracownik toalety publicznej, usytuowanej w samym centrum Manali. Mężczyzna ponoć widział chłopaka, dwa lub trzy dni wcześniej, gdy oglądając inne zdjęcia Bruna, Potwierdził, że to właśnie jego widział, zaalarmowano policję i ambasadę, a następnie zaangażowano psa tropiącego. Ten doprowadził śledczych do położonej około 100 metrów od toalety szosy. Eksperyment ten powtórzono jeszcze następnego dnia, z tym samym rezultatem. Mimo braku punktu odniesienia, bo Bruno mógł z tego miejsca pojechać gdziekolwiek i z kimkolwiek, rodzice są dobrej myśli. Piotr i Alina, która choć pozostaje w Polsce... Na równi z mężem angażuje się w poszukiwania. Mają nadzieję, że Bruno żyje i być może jest całkiem niedaleko. Kolejny trop prowadzi do dwóch izraelskich podróżniczek, z którymi rzekomo Bruno był widziany. Ma to miejsce na sześć tygodni od rozpoczęcia poszukiwań. Dwóch młodych mężczyzn widziało go w okolicy miasta Lech, w niedalekiej odległości od Kaszmiru. Zaraz potem Piotr otrzymuje informację od jednego z lokalnych sklepikarzy, że ten również widział Bruna. Choć nie zamienił z nim nawet słowa, to dokładnie go opisał i doskonale zapamiętał. W sercu ojca rozpala się nadzieja. Z jeszcze większą intensywnością angażuje się w rozwieszanie plakatów i rozdawanie ulotek w tym rejonie. Po jakimś czasie wyjeżdża do Izraela, by przy wsparciu tamtejszych mediów odszukać wspomniane kobiety. Niestety, te nie inicjują żadnego kontaktu i ślad się urywa. Może Bruno wcale z nimi nie podróżował. Tylko przez przypadek znalazł się w tym samym miejscu. Gdy one kupowały chusty, on mógł po prostu oglądać jakieś pamiątki. Piotr i Jalina wątpią, by syn tak po prostu zerwał z nimi kontakt. Co mogło się stać? Wszyscy bez przerwy, jak mantrę powtarzają sobie to pytanie. Może doszło do wypadku? Może Bruno zabłądził? Może został skrzywdzony dla zysku? Choć nie miał przy sobie żadnych wartościowych przedmiotów, jak mówi ojciec. Może na to liczył chyba wszyscy, oddał się medytacji i tak bardzo zatracił w nowym doświadczeniu, że stracił kontakt z rzeczywistością. Już podczas jednego z pobytów Piotra w Indiach, ktoś powiadomił go, że Bruno znajduje się w jednym z okolicznych klasztorów, oddalonym o niecały kilometr od miejsca, w którym się wówczas znajdował. Niewiele myśląc, wsiadł na skuter i chwilę później okazało się, że chłopak w świątyni to nie Bruno, a pewien Ukrainiec. Też miał blond włosy i jasne oczy. Dla Hindusów Słowianie wyglądają niemal identycznie. Zimą 2016 roku do akcji zaangażowana zostaje jedna z najlepszych tego typu na świecie. Grupa poszukiwawcza z Izraela. Ma na swoim koncie wiele sukcesów. Przewodzi jej Hilik Magnus, szef Magnus International, Search and Rescue. Niestety, podjęte działania nie przynoszą satysfakcjonujących rezultatów. Dalej nie ma nic, co mogłoby choć odrobinę przybliżyć rodziców do rozwiązania zagadki. Rodzina i przyjaciele na akcję poszukiwawczą przeznaczają całe swoje oszczędności. Przeloty, noclegi, wynajęcie detektywów i ekip poszukiwawczych, prawnik. To wszystko kosztuje więcej niż są w stanie udźwignąć. Okazuje się jednak, że mogą liczyć na wsparcie. Na wsparcie znajomych i całkiem obcych sobie ludzi. Nikt nie zamierza rezygnować z chłopaka, który przed sobą ma jeszcze całe życie. Wielu jest w kraju takich, co chcą pomóc. Od września 2015 roku na Facebooku organizowana jest na szeroką skalę kampania. Nastawiona na sprzedaż dzieł sztuki i innych przedmiotów przekazanych na ten cel przez artystów z wielu polskich miast. Między innymi Katowic, Łodzi i Wrocławia. 22 marca 2016 roku, w dzień 25 urodzin Bruna, w Zabrzu w galerii Impresja, zorganizowana zostaje aukcja dobroczynna Bruno and Friends. W jej trakcie występuje Stanisław Sojka. Rozgłos medialny zdobywa również za sprawą wsparcia ze strony Martyny Wojciechowskiej, Borysa Szyca, doktora Zimbardo, Roberta Janowskiego czy Karola Strasburgera. Kolejna aukcja ma miejsce 18 czerwca 2016 roku w Galerii Bielskiej BWA, Galerii Sztuki Współczesnej w Bielsku Białej. Tym razem solowy koncert daje pianista jazzowy Wojciech Majewski. Mimo całego wysiłku i starań brakuje odpowiedzi na najważniejsze pytanie – gdzie jest Bruno? W 2017 roku rodzina występuje przeciwko bezczynności indyjskiej policji do Sądu Najwyższego. A ten nakazuje wznowić śledztwo, przekazując je w ręce CIT, specjalnej policji, mającej znacznie szersze uprawnienia niż regularne służby. Nakazuje ponownie przesłuchać świadków, sprawdzić wszystkie tropy. Poszukiwania w terenie odbywają się z pomocą dronów. Co istotne, zamknięte zostają nielegalne restauracje i podejrzane miejsca noclegowe. Największym osiągnięciem jest znaczne zmniejszenie liczby zaginięć. Niewątpliwie, jest to ogromny sukces. Działania CIT w 2019 roku prowadzą również do zatrzymania i przesłuchania dwóch Hindusów, w tym tego, który namówił Bruna na wyjazd do Kasol. Istnieje obawa, że może wiedzieć znacznie więcej, tylko nie chce się tą wiedzą podzielić. Zostają zwolnieni, choć na jaw wychodzą ich nielegalne interesy, m.in. fakt, że trudnią się naciąganiem turystów. Uznaje się, że nie mają pojęcia, gdzie może teraz przebywać Bruno. Pozytywnie przechodzą badanie wariografem. Piotr wraz ze swoją adwokat, wandaną Mizra, walczyłby ponownie przesłuchać świadków. Mają spore wątpliwości, czy wszystko odbyło się zgodnie z procedurą i czy przesłuchanie było miarodajne. Walczył również o to, by swoje wyjaśnienia złożył przewodnik, który rzekomo poszukiwał Bruna na kilka dni po jego zaginięciu. By kontynuować akcję poszukiwawczą, potrzeba wciąż więcej i więcej. Konieczne jest opłacenie prawniczki, jak również pełnomocnika Kabira Szarmy, w koszty wlicza się ponadto jego noclegi i przejazdy na rozprawy, na których Piotr nie może pojawić się osobiście. 23 maja 2019 roku w galerii Szyp Wilson w Katowicach ma miejsce kolejna, trzecia już aukcja charytatywna. Jako gość specjalny pojawia się na niej Fortis Quartet, znany kwartet klarnetowy. Swe prace przekazują artyści tacy jak Piotr Kosakowski, Marta Pogorzelec, Adam Romaniuk czy Jan Szmatloch. Kolejny wyjazd do Indii ma odbyć się jesienią 2019 roku. Do akcji włącza się wówczas pewien znany detektyw, Weremczuk, który pro bono zdecydował się wyjechać do Indii i pomóc w znalezieniu Bruna. Ma zająć się infiltracją środowisk przestępczych związanych z wykorzystywaniem i naciąganiem turystów. Celem jest również dokładne odtworzenie wędrówki Bruna i podążenie jej tropem. Aura niestety nie sprzyja. W tym czasie w okolicach Manali dochodzi do klęski żywiołowej. Powódź i osuwanie się skał spowodowały zamknięcie wielu dróg. Mało tego, detektyw choruje i nie jest w stanie działać w terenie. By zadośćuczynić stratom, Weremczuk przekazuje darowiznę na rzecz poszukiwań. Następny wyjazd zaplanowany był na 9 kwietnia 2020 roku. Z oczywistych względów nie doszedł do skutku. Miała się wówczas odbyć rozprawa, podczas której po raz kolejny zeznawać mieli naciągacze turystów i po raz pierwszy przewodnik. Piotr miał polecieć tam ze swoim zaufanym detektywem. Już osiemnasty raz w ciągu ostatnich pięciu lat. Kolejnego terminu jeszcze nie ustalono. Na miejscu działa jego pełnomocnik, Kabira Sharma. Piotr po otwarciu granic planuje wspólne działania z dziennikarzami zaangażowanymi w poszukiwanie Justina Aleksandra. Gdyby nie pomoc darczyńców, poszukiwania nie mogłyby trwać do dziś. Dotychczas zebrano ponad 170 tysięcy złotych. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że poszukiwania całościowo pochłonęły około 300 tysięcy. Zrzutka Help Find Bruno jest wciąż aktywna i każdy, kto tylko ma na to ochotę, może przyczynić się, by poszukiwania trwały jak najdłużej, najlepiej do skutku. Na poszukiwanie Bruna można też oddać 1% podatku. Rozwój akcji poszukiwawczej można śledzić na Facebooku i być na bieżąco z każdym nowym faktem. Aktualizacją, zbieraniem informacji i rozmowami z ludźmi od samego początku zajmuje się Grażyna Studzińska. Na ten moment Bruno jest najdłużej poszukiwaną osobą w Dolinie Parwati, a rodzina i zaangażowani nie spoczną, póki go nie odnajdą. Żywimy głęboką nadzieję, że Bruno jeszcze nas zaskoczy. Któregoś dnia, jak gdyby nigdy nic. Przestąpi próg rodzinnego domu w Zabrzu, mówiąc Mamo, tato, wróciłem. With lucky landslots, you can get lucky, just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?